0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛。我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。1983年呢，美国有个叫做保罗盖蒂的艺术博物馆，他们发现了一尊非常罕见的古希腊的雕像。这个雕像呢，号称啊是完成于公元前的530年，所以算起来呢，是一个两千多年前的文物了。那么也必然的，人家这个卖家啊就会狮子大开口，向这个博物馆呢，开出了接近一千万美元的天价。那这个保罗盖蒂博物馆呢，想了半天，还是决定啊要买这个作品。为什么呢？因为这个实在太珍贵了。有了这个雕像之后啊，博物馆的地位啊可能会提升一大截，同行呢会高看一眼。但是呢，他们在买之前呢，为了确保这是个真品，不是赝品，特别呢请了一大堆的专家，让他们来帮忙检测。这帮专家呢，就动用了当时号称是最先进的检测仪器、检测设备，对这个雕像呢进行了全面细致的检查，总共花了14个月的时间，最终呢确定，从技术上、法律上来说，这个雕像没有任何破绽，确实是一个真品。哎、啊，所以说呢，这博物馆、啊、就掏钱买下了这尊雕像，并且呢，在1986年的时候啊，首次面向公众隆重的展出了这个藏品。啊，结果没想到一展出啊就挨打了。打的是脸，有几位文物专家啊，只看了这个雕像一眼就提出了质疑，而且呢，这种质疑啊，看上去还特别的随意。比方说，有一位美术史学家说：“哎呀，你这个雕像的指甲看上去非常的别扭啊，不太像是古希腊那个时代的艺术作品。”那还有一位博物馆的同行呢说：“哎呀，这尊雕像我看了一眼，觉得太新了，不大像是古董啊。”那另一位雕塑专家呢？干脆说啊，我也说不上来是为啥，反正就是感觉啊，有什么东西不对头。你看这句话听上去完全是撒泼打滚了，是吧？赤裸裸的土味情话的逻辑啊啊，说不出你哪里好，但就是谁也替代不了啊，这不是耍流氓吗？所以这个保罗盖蒂博物馆的馆长呢，就特别的不爽啊！你们这都什么玩意儿？拿出点专业性来行吗？别总是主观臆断，估计你们都是嫉妒我们。啊，不过呢，毕竟是花了这么大的代价才买到的作品嘛，啊、所以呢，这些专家一挑刺儿，啊，馆长呢还是有点担心，所以为了保险起见，他还是决定呢把这个雕像小心翼翼的给他送到了雅典去鉴定。结果呢，雅典当地的专家一鉴定，完了，悲剧了，果然是假的啊！这个雕像呢是做旧的，收藏证明文件也是伪造的。博物馆费了这么大劲，找了那么多专家，用了十四个月，居然没什么卵用。最后还是上当了。那么问题来 了， 你说这些文物专家们为啥他凭直觉只看一眼做出来的判 断， 居然会比博物馆花重金采用了最先进的检测仪器和技术做出来的结果还要准确 呢？ 啊， 这是个什么道 理？ 答案呢是潜意识。咱们今天呢要说一本关于潜意识的书 啊， 名字呢叫做《眨眼之间》。这书呢还有一个副标题叫做《不假思索的决断力》作者呢是咱们老马上书房的听众非常熟悉的一位马尔科姆格拉德威尔。那么这本书啊，告诉我们，很多时候啊，我们在眨眼之间做出来的快速判断，经常会比那些深思熟虑、充分论证之后做出来的要更好。这背后发挥作用的主要就是潜意识。那么在日常生活里呢，咱们通常不太会用到“潜意识”这个词，更多的时候啊，咱们是说直觉、第六感之类的。那么直觉、第六感发挥作用的时候就非常多了。你比方说，咱们考试的时候，经常会碰到一些不会做的题，那么我们可能啊就想蒙一个答案。一开始呢，可能观察一下这个四个选项，觉得这个 A 答案越看越像是正确答案，所以你就选了 A。但是过一会儿之后呢，你可能回过头来一琢磨，又觉得不对啊，应该选 B， 所以呢你就改了答案。最后考试完了出来正确答案，你一拍大腿，坏了，答案果然是 A， 自己改了半天把答案改错了。啊，所以说呢，中学里的老师啊，在我们考试的时候啊，经常告诫我们，考试的时候呢，一定要相信自己的第一印象啊，这就是所谓的直觉的作用。那直觉的判断为什么会是正确的呢？是不是说他只是运气太好，蒙对了呢？那么眨眼之间这本书呢，认为并不是这样，这个事儿不全是运气。其实呢，潜意识啊，它有保证自己判断正确的机制。那么格拉德威尔呢引用了一本啊咱们老马上书房讲过的一本付费书《思考快与慢》。那听过那本书的朋友啊，应该还记得那本书呢，认为人类呢就有两套决策系统，一个是系统一，一个是系统二。系统一呢是一套潜意识层面的自动决策系统，而系统二呢是意识层面的理性决策系统。而我们的大部分决策呢，其实依靠的是系统一，也就是潜意识系统来做出来的。潜意识系统的一个突出特点呢，就是它会自动运行。那之所以啊，它在大脑里会自动运行，就是因为呢，大脑啊会消耗很多的能量，所以呢，平常运作的时候呢，一定要尽可能的去节约能量，减少有意识的思考量。那么这就导致大脑产生了一个机制，很多耳熟能详的事情，大脑呢会在思考他们这些事情的时候啊，把它放在后台去自动运行，不需要你有意识的参与。比如说，我以前经常举的一个例子就是开车，从家开车到单位这段路呢，你开过了无数次，根本就不太需要说有意识的去动脑子，车子呢就能不出差错的开到目的地。这个你开车的过程中呢，有很多环节都是潜意识在帮你完成的。同时呢，这个潜意识啊，它就跟一套自动驾驶系统一样，帮你节约出大脑的思考带宽来。那么除了自动运行之外啊，这个潜意识主导的系统一。其实还有一个特点，就是它是一套快系统，而有意识思考的系统二是一套慢系统。比方说吧，你这个手指头啊触到火苗上的时候，那么你的手指头会下意识的缩回来，这就是潜意识在发挥作用。而疼痛啊、后怕啊这些靠意识参与才能感受到的东西呢，后续才会出现。也就是说，并不是你先感觉到疼了，或者想到烧伤的后果了，然后决定把手指缩回来。而是手指自动的缩了回来，然后你才开始有意识的思考。这就是说，潜意识要比显意识启动的快。所以到这里呢，我们就可以解释为什么专家的第一眼的印象那么准了，并不是因为啊这帮人才思敏捷，瞬间想到了一万种可能，啊、呃、发现了雕像哪里不对头，所以判断这是假的，完全不是这样。真实的情况呢，是这帮文物专家呢，平时就对大量的这种专业知识耳熟能详。熟悉到内化于心的程度了啊，所以说呢，这些知识啊就进入了他们的潜意识。当他们看到这个雕像的第一眼的时候，潜意识实际上已经开始工作了，它迅速的调取了已有的那些知识的轮廓，大致呢做了一个判断出来。而潜意识呢做判断的时候，咱们说了，它又是极快的，快到呢你的意识完全跟不上，所以呢，潜意识已经判断出来雕像是假的了。意识呢，本来应该去找一些理由啊，证明潜意识的这个判断是对的，但是意识还是太慢了，还是没有找到。所以呢，专家嘴上说的那些理由，什么感觉不对劲啊之类的，听上去为什么那么牵强啊？就是因为你的意识跟不上潜意识，找不到合适的理由来圆这个结论。但是所有这些呢，又不影响他们做出正确的判断，所以就会出现咱们看到的这一幕。专家的第一印象，他的直觉肯定是对的。但是从他们说的理由来看，又发现非常的荒诞，这就是用思考快与慢的理论的一个解释。那么说到这儿呢，你可能还会问，那为什么潜意识这台自动运行的机器会这么准确的做出判断呢？按说啊，有意识的分析运用的是人的理性吧？那人的理性在思考问题的时候，往往是更周全的，判断出来的结果，按道理来说应该更准确啊，怎么会还不如一个瞬间做出判断的直觉反应呢？这个问题呢，实际上出在哪儿呢？出在有意识的分析有时候啊会陷入到一个陷阱里面，就是他会思考太多，反而不如潜意识用一个非常简化的模型去处理这个复杂的问题，更容易接近到问题的本质。那么格拉德威尔认为呢，潜意识啊之所以能准确的判断，它的秘诀就在于薄片分析法啊。什么叫薄片分析法呢？其实意思就是说呢，潜意识啊，它有一种删繁就简的能力，能够从这个大量的信息里面主动的去忽略那些没有用的、不重要的信息，然后把关键的信息提取出来，根据这些关键信息去做判断，所以说他判断才非常准。我们举个例子吧，比方说给你看一段三分钟左右的两口子日常对话的视频，然后我给你出一个题，你给我判断一下这两口子未来十五年之内他俩会不会离婚。啊，这个概率有多高啊？你可能觉得这太不靠谱了吧？用三分钟的一个视频让我判断十五年这么长的一个周期里会不会发生离婚这件事儿？那你这是逼着我以偏概全啊？这不太可能啊！三分钟怎么能代表十五年？不合理啊！你看啊，这就是你的意识在发挥作用了，他已经明显开始想多了。他在想呢，决定婚姻的因素有非常多，像什么三观不合呀。收入水平低下呀，婆媳关系紧张呀，孩子没出息啊，等等等等，这些都有可能引发离婚。所以呢，你的意识分析是这个三分钟的对话的视频根本提供不出足够多的信息来支撑你做这个判断。但是呢，你要知道，大部分正牌的心理学家，你给他这个问题啊，他都能做出来，而且他判断的这个准确率啊，相对来说啊，还是有一定水准的，通常情况下不会很离谱。那为什么心理学家能做到这个呢？就是因为呢，心理学家知道，判断这个离婚不离婚的时候啊，你不可能看好多因素，你必须不去管其他的因素，只把注意力注意在一个因素上。这一个因素是什么呢？实际上就是夫妻二人啊，在对话的过程中所表现出来的情绪啊。心理学家发现呢，一段婚姻啊，如果你想健康的延续下去，那么婚姻里的积极情绪和消极情绪的比例至少要达到五比一。不然的话，这段婚姻实际上就非常危险了。所以呢，心理学家啊，只要说先定义一下常见的那些情绪啊，比方说感激啊、怜悯啊、反感啊、蔑视啊、气愤啊、埋怨、啊、等等，把这些情绪定义出来，然后你对着这个视频呢，一秒钟一秒钟的往前走，遇到有情绪的部分呢，就给它记下来。最终呢，你汇总起来看看到底产生了多少种情绪，然后这些情绪里面呢，正面和负面啊，他们那个比例分别是多少？你就能判断他这个婚姻啊能不能延续很长时间了啊、哎，就这么简单。这个机制呢，就是所谓的薄片分析法。而潜意识的工作机理呢，其实跟这个非常非常像，也是先去砍掉那些枝叶，只剩下最核心的主干，然后抓住主干之后啊，去快速的做分析，快速的做出一个判断。所以说呢，潜意识啊表现的就是又快又准，道理呢就在这里。那么讲到这里呢，问题就又来了。你说潜意识既然又快又准，那为什么我们人类的整个科学发展、思想发展的方向都是用理性去替代感性呢？这是不是说长期依赖直觉、依赖第六感去做判断，其实是有很大的风险呢？我们怎么去规避这类风险呢？这个话题啊，咱们下期接着聊。